0: bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Marcelo Valença e hoje... 12 Eletram, ou dia 5 de maio. No programa de hoje vamos falar sobre guerras hegemônicas. Vamos falar sobre o que é guerras hegemônicas. Vamos falar quais são os pressupostos dessa guerra. Por que podemos falar de guerras hegemônicas? Vamos falar das causas da Guerra Hegemônica. E vamos falar também da Revolução Nuclear e das Guerras Hegemônicas no Sistema Internacional Moderno. Gente, por que é importante falar sobre Guerras Hegemônicas? Durante quase 50 anos, no século passado, nós convivemos com a ameaça da Guerra Fria sobre as nossas cabeças e de que forma a Guerra Fria poderia acabar ou aniquilar o mundo quando duas potências hegemônicas, a União Soviética e os Estados Unidos, estariam se confrontando ou em potencial caminho de confronto. Mas daí, no finalzinho da década de 80, quando a Guerra Fria acabou, a União Soviética se esfacelou, nós pensamos que o mundo teria uma paz, teria agora uma grande harmonia só que fenômenos foram surgindo e toda hora a TV, os jornais os analistas falam uma nova guerra fria uma nova tensão entre as grandes potências e hoje com a invasão com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia novamente a tensão toma conta do mundo num potencial conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, dessa forma Olhar para pensar o que são guerras hegemônicas ajuda um pouquinho a entender como essas mudanças vão acontecendo. E, de certa maneira, também ajuda a pensar a política e a história como entrelaçadas e olhar o mundo como ele se constituiu e como ele vem se constituindo. Se nós partirmos do pressuposto de que a natureza humana do homem é imutável, como querem os realistas, vejam lá nosso programa de... sobre realismo na política internacional, os realistas acharam na obra de Tucídides, que vai ser a Guerra do Peloponeso, uma justificativa para explorar os interesses do Estado e a racionalidade nas suas decisões. A descrição da Guerra do Peloponeso acabou por justificar as bases da teoria de uma guerra hegemônica, porque afinal de contas falava-se sobre o conflito entre Atenas e Esparta naquele momento. Então o que nós tínhamos? a natureza humana era imutável o homem foi o homem é e o homem sempre será egoísta o homem foi o homem é e o homem sempre será belicoso e buscará sempre atender aos seus interesses então essa imutabilidade da natureza humana evidenciaria e, e associada às diferenças de poder entre os estados levaria à guerra e qual é a ideia principal por trás da teoria da guerra hegemônica? As principais mudanças no sistema internacional são resultados de guerras hegemônicas. O sistema, um sistema estável é aquele onde as mudanças acontecem sem que haja ameaça dos interesses vitais dos estados predominantes, evitando o confronto entre eles. Por consequência... Um sistema instável é aquele onde os elementos tecnológicos, econômicos e políticos são vinculados a um único Estado, o Estado hegemônico. Por isso, para a visão realista de mundo, ter um Estado hegemônico significa um estado, uma situação de permanente tensão internacional. Em suma, as guerras hegemônicas são diferentes dos demais tipos de guerra. Elas são causadas por mudanças significativas na política, na estratégia e na economia. A relação entre os estados, entre os países, podem ser vistas como parte de um sistema. O comportamento é moldado a partir das interações entre as unidades. E a história é cíclica. Lembrem que a natureza humana é imutável, portanto, ela vai se repetindo ao longo do tempo. E as guerras hegemônicas ameaçam e transformam a estrutura do sistema internacional, mesmo se os participantes dessa guerra hegemônica não estiverem cientes disso. Assim, os elementos envoltos por essa teoria se mostram interligados, em consequência das relações entre as unidades do sistema e de suas políticas externas. Um sistema internacional estruturado em torno de um poder hegemônico é causa necessária, mas não suficiente para que a guerra aconteça. E por que a história é cíclica e por que a natureza humana é imutável? Porque o homem é movido por três paixões, o interesse, o orgulho e o medo. E a razão tornaria o homem refém de suas paixões. A ideia que está por trás, ou o método que está por trás para explicarmos a, a metodologia das guerras hegemônicas, ela envolve uma tese, uma antítese e uma síntese. Seria o um método Hipócrates. Ela explica a evolução dos sintomas a partir das manifestações da doença. Qual seria a tese? O Estado hegemônico teria grande influência sobre o sistema internacional. Qual seria a antítese? O Estado desafiante, o Estado contra-hegemônico, cresce em importância pondo-se em conflito com o estado hegemônico. A síntese seria o conflito entre o hegemônico e entre o desafiante. E esse conflito acabaria por afetar o sistema, podendo ou não alterar a sua composição. Ou seja, gente, a guerra hegemônica ela poderia criar um novo poder hegemônico ou poderia manter o, novo o, o antigo poder hegemônico na liderança. Mas a lógica é essa, um poder hegemônico uma grande influência, uma força contra-hegemônica e a síntese o conflito entre esses dois lados. Quais seriam as causas da guerra hegemônica? Quando nós olhamos lá para trás, guerras, ah, vamos pensar que o, o, mundo, ah, o mundo é cíclico, a história é cíclica e o Tucídides seria a base desse pensamento, o Tucídides não pensa em causa da guerra como os pensadores modernos o fazem, mas pensa a partir de elementos empíricos. O Tucídides vai olhar o crescimento e a expansão do Império Ateniense, assim como nós podemos ver também o crescimento e a expansão de outros países, outros estados no mundo mais contemporâneo. A expansão, por exemplo, da OTAN para o... o o oriente para a direção da Rússia e a Rússia está ameaçada, e a OTAN sendo identificada com os Estados Unidos, o poder hegemônico, a Rússia sendo força contra hegemônica. Nós poderíamos pensar também, como causa da guerra hegemônica, a economia e tecnologia, fatores que podem levar a, a, a tensão entre os dois lados. Nós podemos pensar também questões políticas. Não vamos ser monocausais. As guerras hegemônicas, assim como todo conflito, têm diferentes causas, diferentes razões para acontecerem. E nesse ponto, como nós poderemos olhar as guerras hegemônicas no sistema internacional moderno, ou sei lá, nos últimos 300, 400 anos? A guerra dos 30 anos, entre 1619 e 1648, entre as principais potências europeias, era uma guerra religiosa com punho político, o que levou a mudança na natureza do poder e na reorganização do sistema europeu. Levou também a mudanças profundas na economia, o capitalismo ou o feudalismo, a religião, católico ou protestantismo? E novos conceitos como soberania, balanço de poder e limitação da guerra a partir da formação de novos estados. Uma outra guerra hegemônica, moderna, foram as Guerras Napoleônicas, entre 1792 e 1815. Ela é entendida como uma continuação da Guerra dos Trinta Anos. Seria uma Guerra dos Cem Anos, portanto? Mas, enfim, as Guerras Napoleônicas elas marcaram a expansão, a expansão francesa à costa dos Estados Conservadores. As Guerras Napoleônicas levaram a mudanças políticas, sociológicas e organizacionais. Com o Tratado de Viena em 1815 e o Concerto Europeu, houve um reequilíbrio no continente, levando a Pax Britânica. E podemos pensar também nas duas grandes guerras mundiais, quando houve o questionamento da ordem vigente, as colônias, a economia, as fronteiras, impulsionadas pela revolução tecnológica e estratégicas como nunca antes vista. A guerra se tornou algo industrializado e houve um aumento do fenômeno do nacionalismo. O horror da guerra levou sua proibição e originou diversos tratados e mecanismos de controle da violência. Essas mudanças levaram à Guerra Fria, já falamos antes, e à bipolaridade sistêmica entre Estados Unidos e União Soviética. Para vocês verem, esses três exemplos mostram que existia um poder hegemônico e uma força contra hegemônica. Vem questionando os valores, os ideais, as premissas políticas, sociais, econômicas, tecnológicas que sustentavam aquele valor hegemônico ou aquela potência hegemônica. Então temos um grande conflito, que pode ou não ter uma troca de quem vai ser o hegemônico. E dessa forma, é, muito se pensa ou muito se discute de que maneira a revolução nuclear ou um potencial uso de for forças nucleares poderia afetar ou ocasionar uma guerra hegemônica. É uma discussão relevante para a política contemporânea? Ora, bolas, nenhuma nação que entra numa guerra nuclear pode evitar a sua própria destruição. Logo, faz sentido falar de uma guerra hegemônica nuclear? Como faria sentido de termos um, 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 uma lógica racional por trás do uso maciço de, de armas nucleares pela Rússia contra os seus adversários? Que houve uma revolução na forma de fazer guerra? Isso não se discute. Mas dizer que as guerras nucleares alterariam a forma de pensar a guerra hegemônica é algo perigoso, pois a guerra hegemônica não aponta que os estadistas querem uma guerra mas sim que estas simplesmente acontecem. Um fator que deve ser atribuído às armas nucleares é que a sua existência implica no aumento da conscientização dos estadistas em relação aos perigos e aos custos de uma guerra, implicando nas mudanças na esfera da política externa. Historicamente, as nações decidem ir para a guerra, mas raramente as começam, se é que se pode pensar dessa maneira uma guerra hegemônica. A ordem nuclear é formada a partir da contenção mútua, Logo, o um Estado iniciaria uma guerra se houvesse o interesse e a capacidade para tal, mas ele estaria ciente dos custos destrutivos que uma guerra nuclear poderia assumir. Dessa forma, apenas o tempo poderia dizer se a teoria da guerra hegemônica se encaixa na era nuclear, Enquanto isso, evitar a guerra nuclear é algo imperativo. E, portanto, caímos nesse cenário da Rússia contra a Ucrânia e a ameaça do uso de armas nucleares, ainda que estratégicas, ainda que pontuais. Porque a escalada disso, com a entrada de outras potências nucleares, ou o uso de mecanismos nucleares ainda mais poderosos ou mais destrutivos, poderia gerar extinção mútua de todos os envolvidos. Logo, a tensão que está por trás da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a invasão da Rússia e as ameaças que o Ocidente por meio da OTAN tem feito, elas devem ser pensadas como vai afetar a nossa própria ordem, ou como nós vimos ainda o equilíbrio político no sistema internacional. Mas não deve-se pensar, ou não deve-se excluir nenhuma possibilidade nesse momento. Mas de todo modo, vocês agora, queridos ouvintes, sabendo um pouquinho sobre a Guerra Hegemônica, podem perceber como as nossas mudanças ou como as tensões internacionais levaram a alterações da ordem ao longo do tempo. E por hoje é só. Aproveita que você está ouvindo aqui, dá o um cliquezinho, passa lá no post do episódio para dizer o que você achou. Deixe seu comentário, seu elogio, sua crítica, ou o que mais você quiser dizer para gente. Você pode me seguir lá no Twitter, a melhor rede social, eu sou o Marcelo Valenca, tudo junto, e acompanhar minhas análises políticas, meus desabafos indignados e meus comentários de graça duvidosa. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio. É o seu apoio no patronato do SciCast. Seja pelo Patreon, pelo Padrim, pelo PicPay. Um grande abraço e até amanhã com um novo episódio de Spin de Notícias.